0: Alarm.
1: Alarm. Alarm. Herzlich willkommen zum, zur 16. Ausgabe des Uhr Alarm Fantasy Football Podcasts. Mit mir dabei sind heute Benny, Hallo. Und David. Hi. Ja, die neunte Woche ist in den Büchern. Ähm, wir haben gerade noch frisch neue News reinbekommen, kurz bevor wir uns zur Aufnahme fertig gemacht haben. Das passt sehr gut heute. Ähm, es gibt ein, ein, zwei Verletzungen, Entlassungen, eine, ja, eine nette Bei-Info, äh, wer sich für die Browns interessiert, als auf den Trainerposten. ist vielleicht sehr interessant. Ein, zwei Highlights und dann besprechen wir unser eigenes 8 ur alarm team in unserer äh, Fliehflicker-Liga. Benny, was hast du für Spiele geguckt am Wochenende?
2: Ähm, ja, die Saints natürlich. Titans at Cowboys habe ich mir auch angeguckt.
3: Mariotas Comeback. Und ansonsten die Red Zone. Bei den Packers bin ich leider eingeschlafen.
1: <lacht> wegen, dem, wegen dem Spiel, oder? <lacht>
3: wegen dem Packers-Coaching.
4: <lacht> David, was hast du gesehen? Ähm... Um, ich glaube, wir hatten auch mit ein paar Leuten am Donnerstag noch die Zeitumstellung, beziehungsweise die verspätete Zeitumstellung in den USA noch benutzt, um ein bisschen ins 49ers-Game reinzugucken. Und dann natürlich äh, Saints, Seahawks und ja, die Nachtgames als condensed. Hm. Äh, Raiders 49ers war ja
1: interessant, weil ähm, Herr Mullins auf der Quarterback-Position eingesetzt wurde. Ich glaube, wir haben ich habe mit Sepp auch letzte Woche darüber gesprochen, ähm, dass man den dritten Quarterback, der ja mittlerweile bei San Francisco dann spielt, nicht unbedingt aufste äh, aufstellen sollen. Da hat uns Mullins aber eines besseren bild
4: Ja, wobei man jetzt äh, natürlich drüber streiten kann, ob das jetzt die Qualität des dritten Quarterbacks Mullins ist, der, äh, un die bisher unentdeckt war oder ob Vielleicht da so ein bisschen die defensive Arbeitsverweigerung der Raiders ähm, das begünstigt hat. Also ich glaube, zumindest beim ersten Touchdown hat ja die äh, Secondary der Raiders einfach mal komplett geschlafen. Äh. Von Pierre Garçon, ja, das war nichts, das stimmt. Danny, was würdest du sagen? Guter Quarterback,
1: kann man mal in, im Auge behalten oder Glück gehabt, dass er jetzt gegen so ein Scheißteam gespielt hat?
3: War, glaube ich, auf jeden Fall der beste Rookie-Start aller Zeiten, ne? wenn ich mich recht entsinne?
1: Auf jeden Fall ich ist meine, er mit das in gelesen der Verlose, zu haben ja.
3: Ähm. ja, muss man mal schauen. Ich weiß, gegen wen spielen sie jetzt am Wochenende?
1: Oh, da muss ich nachgucken. Das kann ich dir jetzt gerade nicht sagen.
3: Ah, gesehen. gegen die Giants. Sehe ich gerade. Monday oh, Night gegen die Giants. Möglich, ne? Da ist durchaus was möglich, ja. Die haben ja fast alles verkauft, was Wert hat.
1: Einen guten Cornerback, erst letztens noch abgegeben mit Eli Apple. Ja, also sind, äh, sind Ziele wieder frei für Mullins, der wird ja dann auch weiterspielen. Ich habe heute noch, oder bei uns in der WhatsApp-Gruppe ging das ja auch rum. dieser, äh, ja, aus dem Huddle kam das ja direkt von den 49ers, dass ich, ähm, dass Mullins ein, ein One-Ray-Radio im Helm hatte und äh, Shanahan, der Coach, der Headcoach, ihm wohl halt die die ja, die ja die Calls gegeben hat. Und Mullins im Huddle dann zu seinen Mitspielern gesagt hat, wann hört denn der Typ mal auf zu labern? Die haben sich wohl alle gut kaputt gelacht. Ja, äh, das war der Donnerstag. Äh, herbe Klatsche im Kellerduell. Äh, die 49ers jetzt 2 äh, und 7, die Raiders bei 1 und 7. Schon, ja, äh, beide weit, sehr weit abgeschlagen. Playoffs wird schwer. In den Standings, <lacht> ja, <Playoffs> wird schwer. <lacht> ähm, Schon die, wir haben jetzt die halbe Saison rum und da werden beide nichts mit zu tun haben. Es sei denn, Nick Mullins ist jetzt der beste Quarterback aller Zeiten. Selbst dann wird schwer. Die, <lacht> vielleicht, vielleicht noch ein Wildcard-Spot oder so. Mal gucken. Ähm, ja, dann ähm, Steelers gegen Ravens. Habe ich auch gesehen. Ähm, wir haben auch noch bei uns in den Notizen die Causa Bell, der ja wiederum nicht aufgetaucht ist. Und äh, ich habe jetzt die Vertragssituation nicht ganz äh, vor Augen, wie das jetzt laufen muss, damit er überhaupt noch irgendwie spielen kann diese Saison. Benni, ich glaube, da bist du wahrscheinlich am besten informiert von uns dreien. Vielleicht kannst du dazu kurz was sagen.
3: Ach so, ganz genau weiß ich es auch nicht, weil das einfach ein leidiges Thema ist, mit dem ich mich gar nicht mehr befasse. Ich glaube, man muss sich bis zum 12. oder so zurückmelden. Bis damit zum er
4: 13., glaube ich, ja.
3: 13. Und ja, damit er auch nächstes Jahr überhaupt woanders spielen kann.
1: Also tradebar ist er dieses Jahr zum Beispiel schon mal nicht mehr.
3: Nee, das ja. hat er schon ausgesessen, genau. Genau. So, das also, heißt,
1: er bleibt auf jeden Fall ein Stealer. Aber damit er diese Saison noch irgendwie spielen kann, muss er sich bis zum 13., muss er da irgendeinen so so Offer-Sheet noch unterschreiben für das eine Jahr dann oder so, ne?
3: Genau.
4: Das Problem ist ja, er muss ja, damit er nächste Saison, ähm, also dass die Saison als gespielt zählt, muss er ja mindestens sechs Wochen aktiv im Roster sein. Und das heißt, er muss halt bis zum 13. sich bei den Steelers zurückmelden, um wieder ins aktive Roster aufgenommen zu werden. Sonst ist er halt nächstes Jahr kein Free Agent, sondern kann von Steelers wieder äh, gesigned werden für dann wesentlich weniger Geld.
1: Was passiert, wenn er sich jetzt zum Beispiel, er meldet sich zurück und verletzt sich, sodass er danach auch out ist? Das ist ja dann auch nicht aktiv im Roster, oder? Dann
3: hat er sich ganz schön verkalkuliert.
4: Ja, oder äh, anderes ähm ähm, vielleicht eine andere vorstellbare Situation die Steelers aktivieren ihn halt nicht ins aktive Roster sondern lassen ihn halt nicht spielen in der ersten Woche wo er wieder da ist sondern hm. kriegt das auch nicht mehr hin weil sie mit Connor halt einen Ersatz haben wäre auch vorstellbar obwohl da sind halt Selbst dann wenn er auch spielt
1: äh, ist er ja äh, als Running Back prädestiniert dazu sich auch mal schnell zu verletzen da fällt ein dicker D Liner auf dich drauf und keine Ahnung Geht ja schnell, ne? Also wie, wie die, die, die Running Backs sind ja auch ein bisschen gefallen, wie die fliegen, so in der ersten Saisonhälfte sind ja schon einige Verletzungen dabei gewesen.
2: Ja, das ist dann so ein bisschen sein Risiko. das ist, ja.
0: Gut.
1: Ähm, das, 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 das Leid der Kickers geht äh, die Saison auch weiter. Wir haben den nächsten, das nächste Opfer, Sturges von den Chargers. Nachdem er wohl ein Field Goal und zwei Extra Points äh, verpasst hat, äh, ist entlassen worden. Also die, die Kicker tun sich extrem schwer. Ist irgendwas an den Regeln geändert worden, was, was das erklären könnte?
2: Nö. Nee, zu diesem <lacht>
1: Jahr
4: eigentlich nicht. Ich glaube, letztes Jahr war das, wo der Extra-Punkt äh, Extra ähm, weiter nach hinten verlagert wurde. Mhm. Ja. Und ansonsten, mein Field Goals sind halt je nachdem sowieso
2: von unmöglich oder schwer zu schaffen bis eigentlich relativ easy, aber ja. Also wenn
1: selbst Tucker von den Ravens nach äh, 227 erfolgreichen Versuchen oder so, auf einmal einen Extra-Point verpasst, irgendwas ist doch komisch mit den Kickern, das kann man doch nicht von der Hand weisen dieses Jahr.
4: Ja gut, aber bei Tucker kannst du halt auch sagen, der hat jetzt so und so viele hintereinander versenkten Ausrutsche Passiert jedem mal von da. Keine Frage, keine Frage,
1: aber warum auf einmal dieses Jahr so extrem? Mason Crosby hat sein Off-Game schon gehabt, wo er nichts getroffen hat. Justin Tucker verpasst eine Woche später, das ist, was ja unüblich ist. Ich meine, er ist immer noch der beste, ich glaube, was was äh, consecutive Field Goals oder Extrapunkte angeht, ist er immer noch der beste oder so, aber äh, es ist schon seltsam, dass er auf einmal in so einem, in einem Jahr die Kicker auf einmal reinweise, vor allem dann nicht nur so Rookies wie bei den bei den Vikings in der Woche, wo sie gegen die Packers das Unentschieden dann gespielt haben, äh, wo der Rookie-Kicker äh, dann halt auch verkackt hat, sondern auch erfahrene Jungs, die schon lange dabei
4: sind. Ja, ich weiß nicht, ob man das vielleicht so ein bisschen verklärt. Ich meine, mich zurückerinnern zu können, es gab auch letzte Saison so ein, zwei Spieltage, wo die Kicker so ein bisschen aufgefallen sind durch verschossene Field-Goals und Extrapunkte. Ich ähm, glaube, das hat man einfach ja. nicht so auf dem Zettel und es häuft sich dann doch schon ein bisschen mehr und ähm, wenn es dann halt mal wieder passiert, springt es mehr ins Auge, als es in der Nachbetrachtung dann so tut.
3: Seit Blair Walsh geht es
1: bergab. <lacht>
4: <lacht> bei den Seahawks okay. eher in die andere Richtung. <lacht> Seit der <weg. lacht>
1: Okay, dann ähm, gehen wir mal auf die äh, entlassenen äh, Spieler ein. Wir haben hier aufgeschrieben Amir Abdallah bei den Lions, äh, Brandon Marshall bei den Seahawks und Sam Bradford, lese ich das richtig? Ja, ne? Ja. Bei den Cardinals rausgeschmissen worden. Ja. Was bedeutet das? Warum? Was könnt ihr dazu sagen? Brandon Marshall wahrscheinlich.
4: Kannst du was dazu sagen, David? Ja gut, er hat sowieso jetzt nicht wirklich was gezeigt bisher. Und dann mit äh, Brown und Moore sind halt zwei ähm, junge Receiver, die ein bisschen mehr Action auf dem Feld gemacht haben. Und von daher wird Brandon Marshall auch äh, wegen seinem Alter dann einfach nicht mehr die Option gewesen ja, sein. 30, 34.
0: 34
4: ah, ja, Gott, das ist natürlich auch schon ein gehobenes Alter. Und von das daher ich äh, die Seahawks haben da jetzt auch mit Ed Dixon als Titan wieder ein paar Anspielstationen und dann brauchst du Marshall nicht mehr.
1: Hm. Ja, Amir Abdallah, Lions, Benny kannst du was sagen?
3: Du hat ja bei den Lions sich nicht durchsetzen können. Alle fantasy owner haben seit Jahren gehofft, dass er zum Zuge kommt. Hat nie geklappt. Ähm, ja, mal sehen, wer ihn aufnimmt. Zum so ein Team wie die 49ers oder so wäre vielleicht ganz sinnig.
1: Hm. Dank der äh, Verletzung
3: haben sie ja eh schon ein Weniger.
1: Hat man da schon was gehört, ob Brandon Marshall sich nochmal äh, aktiv bemüht? Oder ist da so ein Retirement dann vielleicht auch für ja, ihn eine ja, Option? Marshall war
3: ja gestern bei den Saints zum... Spielen.
1: Stimmt, stimmt, mit mit, äh, da kommen wir später drauf zu Mit Mit und Aiken zusammen. White Receiver, genau. Also er Aber bemüht auch da sich. Da hat es nicht gereicht. Ja, Sam Bradford äh, bei den ähm, Cardinals entlassen worden.
0: Hm,
4: was sagt ihr da? Entwicklung, ne? Ein recht teures Missverständnis vielleicht. <lacht>
3: Ja, ich glaube, Rosen hat auch nicht so viel von ihm gelernt, dass sich das gelohnt hat.
4: nee das glaube ich auch nicht. Und wann kam Rosen rein? Dritte Woche? Vierte Woche? Hm. Er hat ja Bradford für die paar Wochen, die er dann als Backup noch im Roster war, trotzdem noch ordentlich abkassiert. Von daher ich glaube, tut es ihm auch nicht so weh.
1: Rein finanziell gesehen nicht, aber für die... Äh, für, für ihn persönlich, so als, als... Ja, er will ja wahrscheinlich auch spielen. Nicht so guter Stint da in... in äh, Arizona.
2: Ja,
3: ich glaube, der Typ ist auch durch einfach. Aber der <lacht> hat auch schon über 100 Millionen in, in seiner Karriere verdient und nichts geleistet. Also das ist ja wenigstens auf der finanziellen Seite schön gewesen für ihn. <lacht>
1: Gut. Dann machen wir da mal einen Strich drunter mit dem harten Kommentar von Benny und äh, gehen rüber zu den Verletzungen. Äh, Raheem Mostert äh, hat sich den Arm gebrochen, ist out for season. Paul Richardson äh, tut mir persönlich dann auch weh. Den habe ich von Benny, glaube ich, letztes Jahr ertradet. Oder wir haben einen ja. Trade ausgemacht, glaube ich, in der Dynasty-Liga. Äh, Schulterverletzung, OP benötigt, Season Out bei den Washington Redskins. Ich glaube, der hat letzte Woche noch, habe ich ihn aufgestellt, hat er noch 8 Punkte oder so gemacht. War noch ganz okay. Ja, wird jetzt ein bisschen dünn bei den Redskins auf Ja, kann man sich ja Brandon Marshall vorstellen. <lacht> ähm, Geronimo Allison, äh, Leistenverletzungen auch auf der Injured Reserve-Liste, frühestens in den Playoffs zurück. Äh, Geronimo Allison bin ich bei den Packers, das äh, ist ja auch nicht unbedingt fix, dass die in die Playoffs gehen, so wie die Saison im Moment läuft.
3: Nee. Aber gute News für St. Brown.
1: Das auf jeden Fall. Und statt ein Slot höher. Genau und Er hat ja schon den ein oder anderen, äh, das ein oder andere Target gesehen, auch schon ein paar Bälle gefangen, auch schon mal ein paar Yards mehr gemacht. Äh, das wird ihn freuen. Und Run NFL wird es freuen, dann haben sie mehr
4: über den deutschen Receiver in der NFL zu berichten.
3: Ich freue mich schon auf die Einträge bei Spocks.
4: Ja, da gibt es wieder ein paar <lacht> mehr Push-Nachrichten in der Run-NFL-Dings Dingster -Äh WhatsApp-Gruppe. Genau. Ja, und dann zu der Letzt hier
1: noch äh, AJ Green hat eine, eine Zehenverletzung. Der wird mindestens zwei Wochen ausfallen. Das wird die Bengals nicht freuen. Und äh, ja muss man mal gucken wie er dann wieder zurückkommt ist ja nicht jetzt nicht so lange haben die eine bye week in der Zeit
4: die waren jetzt gerade
1: bei. die war waren gerade das natürlich bitter ähm. ja
3: nach zwei Wochen gucken die Ärzte auch noch mal drauf also es kann auch noch länger gehen
0: hm.
1: gut dann haben wir hier noch eine ja eine News kann man nicht sagen aber äh es ist in einer Pause mal in, einem Broadcast, in einer Broadcast-Pause fallen gelassen worden von Bruce Arians, dass Cleveland der einzige Headcoach-Job ist, Head ist, den er sich vorstellen könnte. Benny, ähm, was sagst du dazu? Ja, Der Running Gag bei uns in der WhatsApp-Gruppe ist ja immer, dass äh, irgendeiner nochmal schreibt, Bruce Arians ist äh, retired.
3: <lacht> ja, das ist eine sehr schöne Meme geworden bei uns, das stimmt. Mhm. Ähm, ja, ich fände es geil, wenn er, wenn er das wirklich machen würde. Ich meine, das wäre zu allem Upgrade, was die Browns äh, unter Hugh Jackson geleistet haben.
2: <lacht> was meinst du, ja. wie Baker Mayfield sich freuen würde? Meinst du? <lacht> ja. Carson Palmer ist jetzt nicht der schlechteste Quarterback,
3: der unter Arians äh, gespielt hat.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, aber ob das dann auch funktioniert, das. Ich meine, nur weil der eine Quarterback gut war, heißt ja das nicht, dass dann der andere auch gut ist. Ich habe das auch letzte Woche zum Sebastian schon gesagt, dass ich meine, Hugh Jackson mag jetzt vielleicht einfach wirklich nicht gut sein, aber vielleicht funktioniert der woanders viel besser. Vielleicht funktioniert er im College gut oder so, keine Ahnung. Ich glaube, so eine, gerade im Sport, so eine, so eine Teamchemie zwischen oder so eine Chemie zwischen Trainer und dem, dem Kader und dem Team und vielleicht seinen Schlüsselspielern, das ist schon immer was ganz Besonderes. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann sieht der Trainer immer extrem scheiße aus. Ähm, weil er nun mal immer das schwächste Glied dann am Ende in dieser Entlassungskette ist.
3: Ja, andererseits also, siehst du auch, dass Hugh Jackson seit Jahren keine gute Arbeit geleistet hat.
1: Das mag sein. Deswegen wäre wahrscheinlich alles ein Upgrade, auch ein, ein Rollkoffer wäre ein Upgrade zu äh, Hugh Jackson.
0: Ja. Aber da wir
1: aber nicht wissen, wie ernst er das meinte, wollten wir das nun mal so als Randnotiz einmal äh, ja, kurz erwähnen. Könnte, vielleicht sehen wir Bruce Arians nochmal in der Liga. also dann Brauchen
4: schon. wir ein neues Meme. Dann brauchen wir wirklich ein neues Meme. Aber das es
0: stimmt. gibt neue
3: GIFs dann. <lacht>
4: <Ja>. <lacht> <lacht> also, <lacht>
1: kann man das, das eine, was bei uns immer kommt, kann man das speziell suchen, wo er den Kopf so dreht? Gibt es da irgendwie einen Namen für oder so?
4: Uh, Bruce Arians Retired, ja. muss das inzwischen bei Giffy sein. Oh, Sebastian ja. hatte das äh, da hochgestellt. Müsste mal gucken, der
1: guckt ganz erschrocken von rechts nach links in die Kamera und äh, ja rennt bei uns in der äh, WhatsApp-Gruppe. Immer wenn irgendeiner etwas erwähnt, was schon Stunden vorher erwähnt wurde, dann kommt dieses GIF. Ach, übrigens, Bruce Arians, retired. Dann kommen wir zu den Saints. Das äh, freut den Benny wie die Woche gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt über die neueste News von heute vor circa einer Stunde äh, ja, aufreust die New Orleans Saints haben Des Bryant unter Vertrag genommen, für ein Jahr.
3: Ähm, ja, da freue ich mich.
1: <lacht> und <lacht> David und ich freuen uns auch, wir haben ihn nämlich in der Dynasty äh, die ganze Zeit, schon seit zehn Wochen immer noch als Free Agent äh, im Team. Ja, ähm, Benny, sag, wie siehst du das? Kann er euch weiterhelfen? Ist das gut? Ist das äh, sehr gut? Wie äh, sieht das für die Saints aus?
3: Also den Saints kann er auf jeden Fall weiterhelfen, weil neben Michael Thomas da ja nun auch nicht so viel rumläuft. Ich meine, Ted Guinness raus. Kevin Merrill, das kämpft immer noch gegen Verletzungen. Wird nicht so richtig fit. Ähm, dann haben sie noch Tracron Smith, einen Rookie, der braucht eh noch ein bisschen. Ist jetzt vielleicht nicht die beste zweite Wahl in so einem, so einem Contender-Rennen. Ähm, ja. Solange Das sich dessen bewusst ist, dass er nicht der. Aushänge-Receiver sein wird und sich da äh, seiner Rolle hingibt, denke ich schon, dass das helfen wird.
1: Ja, die werden ja mit ihm gesprochen haben und ihm das hoffentlich auch eingebläut haben. Äh, obwohl der äh, junge Smith da gegen die Rams äh, gar nicht so schlecht aussah, fand ich. Also zumindest in der, ich habe die ersten ja. zwei Viertel nur gesehen, da bin ich eingeschlafen leider.
3: Ja, aber Wenn du dir anguckst, dass Thomas, glaube ich, 15 Targets gesehen hat und hm. der nächste Receiver halt drei. Ist da schon noch ein bisschen... ist noch ein bisschen was zwischen. Ne? Dass
1: der, da dass der Luft ist, keine Frage. Man darf jetzt aber auch nicht vergessen, dass äh, Michael Thomas der Hauptreceiver ist. Und dann kommt wahrscheinlich Camara als nächster Receiver, was die genau. Targets angeht, oder? So. Dann
3: kommt Ben Watson.
1: Ja. Genau. Also das darf man ja nicht aus den, aus den Augen verlieren. Und, ja, äh, also ja, also für die Saints
3: so ist er auf jeden Fall mehr wert als im Fantasy Football. Hm. Um uns gleich und, den Spaß ein bisschen zu nehmen.
1: Für ihn ist es ja auch gar nicht äh, so... Ähm, also für Smith ist es ja auch gar nicht so schlecht, äh, die Situation, dass man sich ganz in Ruhe so den Targets annähern kann, ne?
3: Ja, Ja, ich glaube, die spielen auch beide dann wahrscheinlich nicht so die gleiche Rolle, weil Death Bride ist nun mal nicht mehr der Schnellste, was man dann bei den Cowboys sehen konnte, dann auch gegen Ende. Hm. Der wird wahrscheinlich dann eher im Slot spielen. Also der wird eher die Snaps übernehmen, die Meryl
2: Death eh nicht so verwerten konnte. Hm.
1: Ja gut, ähm... Dann bleiben wir bei den Saints, äh, sind nämlich das Team, was das letzte ungeschlagene äh, Team aus Los Angeles, die Rams, äh, besiegen konnte mit 45 zu 35. Wie gesagt, ich habe es hab nur die ersten beiden Viertel gesehen, deswegen könnt ihr da wahrscheinlich, oder Benny, du hast es ganz gesehen, wahrscheinlich am meisten noch zu sagen. Äh, schon ein Shootout, ne?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Halbzeitstand war 35 zu 17 für die Saints, ja. hm. nicht ein Punt das einzige Mal, dass ein Team nicht ge direkt gescored hat, war, der, glaube ich, der Fumble von Mark Ingram.
2: Ähm, ja. Dann hatten die Saints, glaube ich, da mussten zweimal Three and out spielen. Das heißt,
3: die, ja, die Rams haben, glaube ich, 21 mhm. uncontested Points gemacht.
1: Ja. Vor, vor allem ähm, gegen so eine starke Defense auch 45 Punkte zu machen, weil eigentlich sind die Rams ja schon eine der besseren Defensive-Reihen der Liga.
3: Ja, das mag man meinen, ne? aber ich meine, gegen die Packers hätten sie wahrscheinlich auch verloren. Gegen die Seahawks haben sie auch über 30 Punkte kassiert. Also die die Namen, die sie haben in der Defense sind gut, aber zum Beispiel Linebacker und so ist ja schon Outside-Linebacker, Inside-Linebacker ist schon ein Manko.
0: Mhm.
3: So jede gute Offense kann im Moment in der NFL sowieso jeden schlagen. Also Chiefs, seien es jetzt Chiefs, Rams oder Saints, die outscoren, glaube ich, die beste Defense.
1: Hm. Was meinst du, wenn wir jetzt so Richtung, ich meine, man kann jetzt mal so langsam äh, spätestens in zwei Wochen so Richtung Playoffs linsen, ähm, wird es dieses Jahr mal, also normalerweise, man sagt ja diesen stumpfen Satz, Defense wins championships, wenn wir jetzt uns die Chiefs angucken, wenn wir uns die Saints an, angucken, das sind ja ähm, jetzt auch mit der Akquisition von Des Bryant schon ähm, Teams, die ordentlich Waffen auf der offensiven Seite haben. Versucht man einfach, den Gegner outzuscoren, wenn man vielleicht nicht die krasseste Defense hat, wie, weiß ich nicht, zum Beispiel die, wie die Bears Saints. oder so? <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. So, also, so bei den Teams wie den Saints, den, den, den reicht es, wenn sie ein-, zweimal den Gegner stoppen. Weil sie genau
2: wissen, dann scoren wir halt nochmal sieben Punkte oder was.
1: Aber kannst du deinen Gameplan danach ausrichten?
2: Also die
3: Saints machen das ja leider schon seit vielen Jahren so. <lacht> Weil sie defensiv einfach stark limitiert sind. Und ja, ich weiß auch nicht, woran es dieses Jahr liegt. Also es ist ja generell einfach High Scoring. So, ob das jetzt direkt an den Regeländerungen liegt, die eingeführt wurden. Oder ob die, die Offensive Schemes einfach besser geworden sind unter McVay und so. Keine Ahnung. Aber ich glaube auch, Aber der das, Junge hat schon,
1: hat schon dicke Eier, ne? Mal so nebenbei. Da den, ähm, die, Sie hätten ja einmal gepantet die Rams in der ersten Halbzeit, hat er naja. den, den Trickspielzug den Trick ausgepackt. Der auch äh, eigentlich, muss ich leider auch ich glaub, sagen, eigentlich wäre es gültig auch. gewesen. Ja, also, also vor allem diese eine Ansicht, wo der, ich glaube, der, der was ist das, der Tight End, der da den Ball verdeckt, oder wer auch ja, immer da blockt, okay. oder blocken ja. will, das ist ja eigentlich schon krass deutlich, dass, der Ball muss ja dahinter irgendwo sein. Ja. Naja.
3: Das Gute war halt, dass der Call auf dem Feld anders war, deswegen ja war das Overturn nicht so einfach.
1: Du äh, was war das? Ähm, Stance. Äh, der, der Call ist nur, äh, also The Call Stance heißt ja, dass es nicht zweifelsfrei widerlegt werden konnte. Ansonsten hätten sie einen call genau. Confirmed oder Reverse. Äh, genau. genau. Also, naja. Einfach nur, weil er verdeckt von der Kamera war. Das war schade, dass man da keinen besseren. Ich hätte es da, Das wäre noch nochmal schön gewesen. Dann wäre es in der ersten Halbzeit schon äh, nochmal enger geworden. Na gut, ich bin ein neutraler Fan in dem Spiel. Du wirst dich wahrscheinlich darüber gefreut haben. Durchaus, ja. <lacht> ja, also die Saints ähm, auf jeden Fall äh, ein dicker Contender, spätestens all aller, all, spätestens jetzt. Laut ähm,
3: NFL kommen jetzt auch in den Power Rankings auf Platz 1.
1: Ja, also nach den letzten Wochen sollte man das auch meinen, ne? Aber da ist, glaube ich, alles
3: sehr eng da oben mit, mit Saints, Chiefs, Rams und Patriots.
1: Ah, ich meine, ähm, die, diese Teams wie, wie ähm, die Saints, die Rams, also die Rams ja auf jeden Fall, die können sich auch mal eine Off-Woche äh, gönnen und sind dann trotzdem noch äh, für drei Wochen lang erst in der NFC West. Da da kommt da hinten ähm, die nächste Team, sind ja schon die Seahawks auf zwei mit 4-4. Ähm, ja, und die spielen jetzt gegeneinander. Und, ja, dann kannst du das ja schon fast klar machen, glaube ich. Oder, nee, warte mal, dann sind's, sind es vier vor. Mhm. Äh, ja, also ja. da das passiert Das ist auf jeden Fall
3: an. schon eine Vorentscheidung.
1: Ja. Das sieht natürlich bei den Saints ein bisschen anders aus, weil die Panthers mit 6-2 auch schon, schon stark auf den Fersen hängen.
3: Ja, vor allen Dingen hast du in den letzten drei Wochen, glaube ich, die beiden Duelle gegen die Panthers. Das mhm. werden harte letzte Wochen.
1: Die Chiefs müssen auch immer noch äh, kurz nach hinten gucken auf die Chargers, auch mit 6-2 knapp dahinter. Ähm, ansonsten sind die anderen Divisions auch recht offen, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Patriots den äh, FC East äh, First Spot da weggeben gegen Dolphins. Jets, Das ist, das ist einfach, einfach zu scheiße. Kann man nicht anders sagen. Ja, was hat denn, sagen wir mal, wenn wir jetzt so, jetzt hätten wir ja schon mal so einen Playoff-Kandidaten wie, äh, wie die Rams, was, was hat das für Auswirkungen aus Fantasy, wenn, wenn die Playoffs so früh eventuell klar sind? Wenn man jetzt so auf Spielerschonung ausgeht, weil die Fantasy-Saison ist ja kürzer als die echte Saison. Was würdet ihr meinen?
3: Die arm Todd girlie Owner meinst du?
1: Zum Beispiel. <lacht>
3: Ich habe ich hab ja gehört, dass, wenn es soweit sein sollte, dass sie sich schon qualifizieren, dass Girlie trotzdem spielen will. Allein, um Tomlinsons Touchdown-Rekord zu brechen.
1: Wir spielen will und spielen lassen ist ein Unterschied, oder?
3: Ja, ich, ich meine gelesen zu haben, dass das auch schon zu McWay durchgedrungen ist. Also, dass da irgendwie schon drüber geredet wurde, dass das klar gehen soll.
1: Okay. Gut, wenn, wenn da. Aber da ist ja noch ein weiter wollte, Weg. Ne? Klar, ab 31 Frage.
3: oder so muss er brechen.
1: Keine Frage, aber stellt euch mal vor, der ähm, möchte jetzt spielen, nur um so einen Kack äh, individuellen Rekord zu brechen, auch wenn das natürlich viel Wert ist für die einzelnen Spieler. Eventuell auch mit finanziellen Zuwendungen dann verbunden. Und dann verletzt er sich und verletzt die Playoffs und die Rams sind extrem geschwächt dadurch. Sollte da nicht der das Franchise wohl äh,
4: oben anstehen? Klar. Gut auf der anderen Seite, <lacht> ähm, ich glaube, das war in All or Nothing hat der Bruce Arians in der ersten Staffel auch mal gesagt oder ähm, doch was ein was da. Auf jeden ja. Fall, wo es dann hieß, ähm, ja auch in Woche 17 sollen die Starter zumindest eine Halbzeit spielen, damit eben, äh, damit sie eben weiterhin in den Playoffs dann auch äh, im Spiel drin sind und nicht, dass sie dann eine zu lange Auszeit ja, haben und und daher natürlich
1: auch um Rhythmus und so weiter keine Frage sicher
3: genau. ja. ja Ja, das macht auch nicht. jedes Team handelt das hier anders ne ich meine als die Saints damals den Super Bowl gewonnen haben da haben sie sich ich glaube schon in, ich, schon mit glaube Woche 13 oder so für die Playoffs qualifiziert haben in den letzten drei Wochen ihre Spieler geschont
2: kommt vielleicht auch ein bisschen auf den Kader an ne ja klar Wenn man sich ich meine, die, das erlaubt, die Rams hat. sind ja generell eigentlich ein sehr junges Team hm.
3: die können schon noch ordentlich spielen
1: ja, dann sprechen wir mal, ähm, beenden wir das Saints-Kapitel zu deinem Leitwesen, auch wenn wir ja, jetzt... bin ich jetzt äh, raus. Zu, <lacht> ...zu den Highlights des Spieltags kommen. Da war das Spiel Ram Saints natürlich auf jeden Fall ein Highlight, da ging es ja hoch und runter. Äh, viele Punkte, wer die Möglichkeit hat, sich das nochmal anzugucken bis zum Wochenende oder bis morgen, bevor die neue Woche anfängt. Gönnt euch das mal, das äh, hat schon Spaß gemacht. Ähm, wir haben dann noch äh, von... Ähm, Kittel, ein One-Handed-Catch, den könnt ihr euch mal angucken und ist das in den Highlights mit drin, dass Tom Brady als Blocker verkackt oder kann das mal irgendwer nachzeigen? Ich habe das leider nicht gesehen. In den Highlights weiß ja. ich nicht.
4: Auf jeden Fall ähm, es war ein Trickspielzug, wo er äh, den Ball zu Edelman nach außen pitcht, um dann als Blocker nach vorne zu laufen und ähm, Edelman wirft dann was auf White, ich glaube auf White und ähm, der lief halt hinter Brady und Brady hat dann im ähm, Nach-Interview, nach dem Spiel gesagt, ähm, ja, er hat eigentlich gedacht, dass der Ball nicht zu ihm kommt und ähm, ist deswegen äh, eher bedächtig gelaufen und plötzlich war halt der Ball bei White hinter ihm und dann hat er halt seinen Block <lacht> einfach komplett verpasst, weil er viel zu lahm war. <lacht> Ganz ehrlich, das kann er aber seiner Oma erzählen, dass er nicht, also die kennen doch
1: das play äh, Gerade so ein Trickspielzug, den, da mache ich doch nicht auf einmal irgendwelche wilden Dinger. Und da, der ist, der Mann, wie, wie war das im Super Bowl Finale gegen die Eagles, wo er da den Ball nicht fangen konnte, weil er einfach <lacht> zu langsam ist. Also der kann sich ja gar nicht mehr bewegen. Er sieht, er sieht
4: schlimmer aus als Dirk Nowitzki auf dem Basketballcourt.
1: Ja, was, 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 so was Bewegung angeht.
2: <lacht>
4: Was ja auch noch äh, ganz lustig daran ist, es war ja letztes, letzte Woche, wo es dann nach dem Spiel hieß, okay, Tom Brady fehlen jetzt noch drei Yards, bis er seine <lacht> 1000 Yards Rushing Career hat. Ja gut, nach dieser Woche sind es jetzt wieder vier. <lacht> Von daher schauen wir mal, ob <lacht> er den wieder bricht.
3: Ja, also Und da muss ich dazu kann. sagen, er hat minus ein Yard bei fünf Versuchen gemacht. <lacht> <lacht>
1: Da war ein Quarterback-Sneak, glaube ich, dabei, kurz vor der Endzeit. Ja, oder? bestimmt schon doch ja, genau. am Ende noch, aber ist ja. ja okay.
3: <lacht> Keine Ahnung.
1: Ja, gut. Ähm, ich, Also, von mir, wenn er das gerne haben möchte, soll er das machen. Da muss er dann halt irgendwo nochmal rein ähm, Aber, äh, also, schön ist das nicht, wenn Tom Brady läuft. Nee. Das, sollte seine Frau, also das sollte seine Frau übernehmen, die, die, die ist da wesentlich schöner anzusehen,
4: was das Laufen angeht wobei man sagen muss, dass bei Big Ben auch nicht schön aussieht, wenn er läuft, aber er ist halt
1: sehr, der, der Typ ist halt riesig, der ist schwer man ja, sieht ja ein bisschen
4: aber der, ja. bei dem merkt man halt nicht, dass er vorwärts kommt, da sieht es genauso langsam aus aber der macht halt ein paar Yards bei Brady der, weiß nicht, sieht halt bei dem so aus, als würde er auf der Stelle stehen und äh, letztendlich ist es auch nicht viel anders Brady sieht
1: nicht aus wie ein Sportler, wenn er sich bewegt. Er mag im Kopf einer sein, er mag ein, ähm, ein Winner sein, aber er, er, also was die Bewegungsablauf zumindest auf Beinen, ähm, der Arm sieht ist ja gut, der ist ja top, aber auf, auf den Füßen, das sollte er sein lassen. Er, er einen, am besten stellen sie ihm einfach einen Stuhl dahin, einen Barhocker, wo er von, von wo er es erwerfen kann. Muss er halt immer äh, den, den, den Snap halt fangen, statt ihn aufzunehmen. Anders Center darf er da nicht spielen. Ja. Sieht nicht schön. Das ist wirklich so hässlich bis zum Gehtnähen mehr Ansonsten. Ja, das waren so unsere Highlights. Es sei denn, irgendwer hat noch irgendwas Tolles, äh, was er noch gesehen hat. Ach du. Fällt euch was ein, so spontan, Benny
3: Ich weiß nicht, Titans Cowboys hat ja keiner von euch gesehen wahrscheinlich. Nee, hat keiner gesehen. Ach, so, sprich, sprich. Das sprich große was? Comeback von Marcus Mariota.
1: War es ein großes Comeback?
3: Der endlich in der Offense spielt, die irgendwie auch seine Vorteile mal zu schätzen weiß. Ja, auf jeden Fall war es richtig gut. So im ersten Viertel dachtest du, ja Gott, was wird das denn? Im ersten Viertel war es ein krasses... Hat er zweimal gefummelt.
4: Was überhaupt ein krasses Turnover-Festival, hat ja auch ähm, Prescott erstmal eine schöne Interception geworfen in die Endzone.
3: Naja, aber was sie dann so danach an, an Play-Action-Plays und
2: so rausgehauen haben, aber wenn sie so weitermachen, wird es echt besser auf jeden Fall mit der Titans-Offense.
1: Ähm, was äh, war mit Amari Cooper?
3: Ja, hat der wurde am Anfang so oh, gemästet, kann man sagen. Ähm, <lacht> viele Targets gesehen, nicht für sehr viel Raum gewinnen, aber er sollte auf jeden Fall involviert werden in den Gameplan. Das hat man gemerkt. Mhm. Auch wenn die Routes, die er, die er läuft, natürlich jetzt nicht sehr speziell waren. Ne?
1: Obwohl er zwei Wochen Zeit hatte, die bekommen ja aus der bio die Cowboys, die Titans auch, sich da einzuleben. Wie würdest du denn, jetzt, also jetzt haben wir mal so ein Beispiel, jetzt kommt ja, kommen ja die Ka oder kamen die Cowboys aus der Bi-Week, haben einen Receiver vor dieser Woche aufgenommen, der ja auch ein, ja, ein wichtiges Stück Arbeit in dieser Offense leisten soll. Und haben es in zwei Wochen anscheinend dann nicht so gut hinbekommen, ihm, also wenn du sagst, er hat einfache Routen gelaufen, ähm, ihm irgendwie das gesamte Playbook da schon zu vermitteln, was wahrscheinlich auch nicht möglich ist. Wie würdest du denn die, ähm, ja, so Des Bryant-Ownern, wie uns beiden jetzt äh, sagen, wie sieht das bei den Saints aus, wenn man jetzt so einen Typen wie Des Bryant, der wahrscheinlich, der natürlich auch in einer besseren Offense dann äh, ja, einfach dazukommt äh, als, als nächstes Puzzleteil, ähm, würdest du ihn starten, äh, wenn man jetzt vielleicht nicht unbedingt die Mega-Alternativen hat?
3: Äh, also Des Bryant ist, glaube ich, eher halt so ein WR3, wenn man das so einschätzen müsste.
1: Also neben ähm, Kamara und Thomas?
3: Thomas wäre halt, äh, der W1, klar, und Kamara spielt ja wie ein WR2.
1: Ja. Und
3: irgendwo dahinter kommt dann halt so auf einer Höhe mit Ben Watson vielleicht das Brian könnte ich mir vorstellen. Weil ich meine, aus dem Slot kannst du ja recht einfach dann spielen, auch am Anfang. Und mit seinem Körper kann er auch gut blocken, also ich denke schon, dass er das Field, äh, das Feld sehen wird. Aber mega irgendwie die Plays raushauen werden sie, glaube ich, in der ersten Woche auf jeden Fall noch nicht mit ihm. Hm.
1: Das heißt, ähm, wie du schon gesagt hast, ist für die Saints wichtiger als für einen Fantasy-Owner. Auf
2: jeden Fall. Ja. Also wenn ihr es hinkriegt und den äh, weggetradet kriegt, macht es. Das hat jetzt keiner gehört. Ne? <lacht>
1: <lacht> wie du versuchst mit dem Preis. <lacht> Ehrlich.
2: <lacht> <lacht> ja,
1: ja das, dann waren das so, also Mariota äh, wieder äh, im, auf dem Feld Sah ganz gut aus, haben die äh, Cowboys auch dann ja, abgefertigt, will ich nicht sagen, aber wie viel waren es am Ende? Jetzt habe ich die Punkte gerade 28:14. 28-14. 28-14, ja gut.
3: Lag auch eher mit der schlechten cowboys offense dann am Ende.
1: Ja. Titans 4-4, Cowboys 3 und 5. Ähm, da werden die, wird die Jones-Familie
2: nicht glücklich sein. Naja. Sieht nicht gut aus. Und jetzt kommen dann die Eagles, glaube ich. Ist das so? Oder es geht zu den Eagles irgendwie.
1: Das, ich habe da irgendwo, hier habe ich den nächsten
2: Spieltag auf.
1: Ja, vor allem es geht zu den Eagles, die gerade aus einer bay also ausgeruht aus einer Bay-Week kommen, ne? Ja. Aber es ist auch das Montagspiel. Mit Golden Tate. Mit Golden Tate. Da kann man sich ja das nächste ähm, ja, Bay-Week Acquirement äh, angucken, wie das so eingebunden wird. Aber wie gesagt, ist natürlich auch ein Unterschied, ob man in eine vernünftige oder in eine funktionierende Offense äh, einsteigt oder in, in eine, die nicht gut funktioniert. Und die Eagles funktionieren jetzt diese Saison auch noch nicht so richtig. sind stehen 4 und 4. Die können sie natürlich nochmal einen Schritt machen. Und ähm, ah, die Cowboys müssen aufpassen. ne? ist ein Division-Duell. Äh, wenn sie das verlieren, dann sind sie schon zwei Spiele hinter Playoffs. Wenn die Washington Redskins gewinnen sogar drei schon, da muss man dann schon Gas geben.
3: Aber da die Redskins ihre halbe O-Line verloren haben unter der
2: Woche, wird es ja. da auch schwierig.
1: Wir werden sehen. Äh, die Redskins spielen gegen die Falcons. Na, muss man gucken. Ähm, okay, dann machen wir den Spieltag zu. Das war Woche äh, 9. Äh, Woche 10 fängt dann morgen Abend an mit dem Spiel Uh, wo bin ich jetzt hier, so muss ich scrollen, 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 da. Panthers, Panthers Steelers. Dealers. genau. Zwei positive Records, die da gegeneinander spielen. Uh, dürfte dann kein Schrottspiel sein, wie es ja sonst oft am Donnerstag so war, ne? Also jetzt, im Vergleich vor allem zur letzten Woche.
4: Gut, das, das Spiel ja in der letzten Woche hat sich ja doch als, äh,
0: ja, sehr unterhaltsam aber von dargestellt. Von hätte man das ja
1: nicht, <lacht> nicht erwarten können, dass das so wird. Nee. Also das kann man sich dann mal gönnen.
3: Ja, das ist ähm, schon cool. ist ja, glaube ich, laut laut Playoff-Ranking oder so 6 gegen 7, ne?
1: Ja, äh, muss ich gucken. Ich müsste mal hier eben umstellen. Äh,
3: also klar, ja. ich spiele in der gleichen Conference, aber hier so nach Power-Ranking-Ding dann.
1: Ja, in der Conference sind die Pittsburgh Steelers auf 4 und die Panthers sind auf 3 in der äh, in der NFC. Das ist äh, das schon hat schon äh, Brisanz. Vor allem, da kann man halt auch schon so Weichen stellen für die nächsten Wochen, ne? Wenn man so ein Spiel gewinnt gegen einen Playoff-Contender, dann hat man ein Ausrufezeichen gesetzt. Ähm okay, dann machen wir den Spieltag jetzt zu. Ähm, das war also Woche 9. Wir können ja kurz nur das neue Spiel Woche 10 so anreißen. Am Sonntag, äh, da kann noch viel zu viel passieren in den, in den Tagen jetzt. Wir haben ja heute den, den 7.11. Ähm, bis zum Sonntag kann noch einiges passieren, deswegen wollen wir nicht so ganz krass in die Glaskugel gucken und reißen nur kurz das äh, schöne Donnerstagspiel an und wollen jetzt mal auf unser acht alarm team äh, zu sprechen kommen. Da waren wir nämlich auch schon wieder erfolgreich. Ähm, jetzt muss ich kurz einmal, das ist mir ein bisschen klein. Yay. <lacht> Yay. Ähm, gegen äh, jetzt muss ich die Woche, da ist Woche 9, gegen, ja, das Team Stand vor dem Spieltag oder nach dem Spieltag 5 und 4. Wir sind ja mittlerweile sehr gut in unserer Division da mit 7 und 2. Und deshalb Spiel haben wir 145,05 zu 112 gewonnen. Vor allem darf man nicht vergessen mit einem
2: Gronkowski, der dann nicht gespielt hat. Ja, wobei wir dann glaube auch beschlossen haben... Ähm also
4: erst haben wir beschlossen, wir gamblen ein bisschen und hoffen, dass Skrong spielt. Und als dann die Nachricht kam, dass er out war, hätten wir ja noch die Chance gehabt, von den Spätspielen noch irgendeinen dann zu holen. Aber da waren wir, glaube ich, schon 30 Punkte nur gegen Brady vorne, wo wir dann gesagt haben, da schmeißen wir jetzt keinen raus. Passt dann
1: irgendwie. Ja, da müssen wir auch gucken. Wir haben vier Bye weeks gehabt und wir wollten jetzt dafür auch keinen Spieler rausschmeißen, ne?
2: Ja. ja. Ich sag mal, wir haben auch ein bisschen davon profitiert, dass die Saints dann Gurley zum einen ein bisschen
4: ruhig stellen konnten, zum anderen natürlich, dass die Rams ein bisschen gezwungen waren, aufs Passspiel zu gehen. Und ansonsten ja, fehlen beim Gegner noch, der nicht so zum Zug kam wie in den letzten Wochen. Das erste Spiel unter 100 Yards. Todd Gurley auch nur mit
1: 68. Ähm, beziehungsweise insgesamt 79 Yards, das ist natürlich auch nicht die Welt. Er hat zwar einen Touchdown gemacht und äh, sechs Catches, aber äh, Ich glaube, sonst hat er im ja. Schnitt
3: 143 Yards.
1: Ja. Und vor allem, ähm, darf man nicht äh, vergessen, er ist unter 20 geblieben. Also hm. es ist zwar jetzt nicht das erste, doch, das ist das allererste ja, Mal, du. dass er unter 25 scored. Also haben wir natürlich schon, schon Glück gehabt. Er Schnitt es ja so eher 30 Punkte ja, da fehlen elf, ne? dann wird's schon wieder enger, dann sind wir nur noch <lacht> 20 vor. Tom Brady äh, 18,6 äh, gegen uns, äh, auch im Schnitt eigentlich ja eher so ein mit 20 Punkten da Quarterback, obwohl er es jetzt die letzten zwei Wochen auch nicht gemacht hat.
3: War natürlich auch gut, dass Brady auf Gordon äh, geworfen hat, den wir dann haben.
4: Richtig. Und der auch diese Woche dann zum ersten Mal wirklich auch gut aussah.
2: Also
4: der auch noch hm. einen Catch, der da nicht gegeben wurde, weil er Out of bounds war, aber der war auch schon sehr beeindruckend, wo er quasi um den Verteidiger drumrum fasst, um den Ball noch irgendwie zu holen. Den hätte auch nicht so jeder runtergepflückt.
1: Wo ich den Hype von Josh Gordon noch nicht so was heißt der Hype? Wir haben ja einen äh, Kollegen zwei. Der ja? <lacht> zwei. Ja gut, zwei, in den, den Himmel lobt. Da kann ich mich noch an so einen Catch vor zwei Wochen oder so, ich weiß nicht, äh, gegen, gegen Wen 2 gegen Indianapolis glaube ich, wo du Benny mir vorher nochmal extra gesagt hat, dass die, die Secondary von, von den, von den Colts halt äh, nicht mehr vorhanden ist und nur noch mit äh, ja, Drittoptionen oder so gespielt wird, die dann einmal gar nicht wussten, wo, wo der Ball und Gegner ist. Und er dann einfach stumpf zum Ball guckt, einen Ball fängt und da ist unser Freund dann ausgerastet in der WhatsApp, wo was für ein geiler Catch das wäre. Geht mir ein bisschen auf den Sack, muss ich ganz ehrlich sagen, das <lacht> Weil ich denke mir, bei manchen Situationen, also ich will mir niemals anmaßen, ähm, einen Football-Move korrekt beurteilen zu können, weil ich es halt selber noch nie, äh, ja, kompetitiv heißt jetzt erstmal nur für mich gegen wirklich äh, Leute gespielt habe, die das auch von mir aus auch nur im Amateurbereich betreiben. Ähm, aber das konnte man sehen, dass da keine besondere Leistung, äh, zumindest von einem NFL-Profi, ähm, gebracht wurde. Naja. 24 Punkte, 5 Receives, 130 Herz, 1 Touchdown. Auf jeden Fall gut für uns. Ja. <lacht> ähm, Nick Chubb, äh, Running Back Cleveland, 16 Punkte. Äh, ich weiß gar nicht, äh, was er, was, äh, muss ich mal eben gucken, was er sonst so gescored hat. Ja, eher weniger. Also wir hatten ja einmal ne, in der Woche, in der Woche 4, da hat er gegen Oakland, ach ja, wer, wen wundert es auch, über 20 Punkte gemacht. Ansonsten ja eher so <lacht> im, im unteren äh, also unterhalb von der 5 an Punkten. Ja gut, jetzt er startet ja auch erst seit, seit Hyde weg ist, ne? Genau, seit, seit drei so, Wochen. So. Und da ist die Produktion jetzt so langsam nach oben gegangen. Direkt in der ersten Woche hat er 14, dann äh, 9,5 und jetzt 16 ähm, gegen die Chiefs. Ähm, nächste Woche dann gegen Atlanta, der die hat Falcons. auch ein gutes Matchup. Ja. Hat er auch ein gutes Matchup, dass, äh, wird dann wahrscheinlich auch wieder eine Startposition bei uns im, im Kader geben. Ja, und Alvin Kamara, ne? was will man sagen? Drei Touchdowns, 116 Yards. Äh, der hat ordentlich geliefert, 33 Punkte. Pima Holmes, wieder ausgerastet, über 30. Äh, ja, wenn du dann so drei Leute hast, die... Also, ich sag mal, Gordon hat überproduziert und Camara fast, ja, auch eigentlich drüber mit über 30 und Mahomes macht ja schon Normalwert. Ja, dann... Wird es schwierig gegen unser Team, selbst wenn dann Gronkowski gar nicht spielt.
4: Ja, ist halt bei Camara jetzt so ungefähr auch die Situation, die äh, umgekehrt in Woche 5 war, als dann Ingram zurückkam. Ingram ja. jetzt in der Woche äh, mit 3,6 Punkten unterirdisch und Camara kriegt dann die Touches und Receptions für, äh, um zu umzuglänzen, ja. Wo
1: ich sage, ich würde, also. Ich wie gesagt, ich will mir das jetzt nicht anmaßen, aber ich, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass Ingram wirklich für das harte Zeug geholt auf den Platz gestellt wird, bei den Snaps. Wenn es wirklich darum geht, die kurzen weiß ich nicht, Third Downs mit vier, vier Yards oder drei Yards äh, zu holen, dass sie dann Ingram aufstellen und ja. die kamera wirklich für die Big Plays dann Also auch viel auf zur Entlastung steht. dann, ne? Und einfach genau. mal
3: durch die Mitte schicken.
1: Ja, Dieses dieses Grinding, das ist dann Mark, Mark Ingram. Dann geh und mach die zwei Yards für den First Down. Dann können wir Alvin eine Pause gönnen und er macht dann halt die die Showtime-Plays. Wir haben natürlich auch äh, von den Rams ein bisschen auch was mitbekommen. Wir haben ja die Defense auf, äh, aufgestellt. Die hat dann am Ende nur drei Punkte gemacht. Das ist natürlich extrem bitter. Ähm, wobei uns das natürlich dann am Ende nicht gejuckt hat, wo, obwohl die so im Schnitt normalerweise um die elf, 12 Punkte machen. waren jetzt letzte Woche unterhalb des Average für eine Defense. Das ist natürlich schon eine Art. Ja gut, das ist halt auch schwer, wenn du 45 Punkte fängst. <lacht> Klar meine Defense, ich hab, wir haben da ein anderes Regelsystem in der anderen Redraft Liga.
4: Ich habe die Bears, die haben 45 Punkte gemacht. Ja, aber da kriegst äh, in, den, in den Redraft Ligen kriegst du auch Bonuspunkte, wenn du die gegnerische äh, Offense bei wenig Punkten hältst. Das ist ja in der Liga. Das finde ich auch ganz gut, weil das bei
1: den das das nimmt diese Big Play Defense ein bisschen raus. Also eine gute Defense, die den Gegner ein bisschen klein hält, kriegt auch wird auch belohnt dafür. Und das ist ja die Aufgabe der Defense. Ja
4: wir Mit der Regelung wären die Rams bei uns jetzt dann wahrscheinlich negativ gewesen. Mit minus einem Punkt, glaube ich. Ich guck mal eben. Ich habe sie ja in der in
1: einer Liga. Ich kann mal eben schauen. Ach ja, gegen... Auf jeden Fall nicht ein Plus. Nee, das wage ich jetzt sogar noch sogar zu bezweifeln. Ich glaube... Wo ist sie? Ach, das bin ich gar nicht. Ich meine, außer
0: dem
3: Fumble gab es ja einfach nichts. Mhm. Kein Sack, keine Interception.
1: Ja, scheiße. Warte, ich guck mal eben nach. Kleinen Augenblick da sind wir da. Und von Minus zwei. Ja, sorry. Ja.
2: <lacht> ja. Ist
4: dann eher ungut, ne? Ja,
3: ja, wie gesagt, scheiße. wenn du gegen, gegen Rams, Saints oder Chiefs spielst, ist einfach nichts zu holen.
1: Ich sag mal so, das Match wenn ich, äh, die, wenn, alleine wenn sie nur die Minuspunkte nicht gehabt, dann wäre ich schon äh, fast auf 10 dran. Und wenn sie normal scoren, dann bin ich gleich und fast besser. Das tut weh.
2: Ja. Ja, ja. Ich glaube, bei dem Matchup hätten sich auch alle gewünscht, dass äh, du das heimholst, aber <lacht>
4: <lacht> lassen wir das.
1: Malte Ä muss das dann regeln. <lacht> genau. <lacht> so. Dann lasst uns mal kurz schauen. Ja, äh, das sieht so, das war halt unsere, unsere Fantasy-Woche sehr gut gelaufen, kann man sagen. Ähm, jetzt gehen wir mal einen kleinen Ausblick auf Woche 10. Da spielen wir gegen, also projected das Team sehr gut, äh, 150 zu 138 für den Gegner, äh, die auch mit 8-1 äh, ja, stark sind, muss man sagen. Äh, sind in der anderen Division dann klar auf 1 mit drei Spielen vor. Und das wird also ja, das Top-Duell des Spieltags in unserer Ada liga Da spielen die beiden besten Teams dieser Liga gegeneinander. Und der Kollege hat da äh, als Beispiel, ich weiß nicht, ob die Aufstellung jetzt schon safe ist, so wie er das hier gemacht hat, aber ich gehe mal so grob durch. Er hat halt Jared Goff, hat auch gar keinen Ersatz-Quarterback. Hm, ja, solange das läuft, solange, wann, ist, wann sind die Rams in der, in der Bay? Die Woche dann auch, ne? Ja, dann
0: Ah, oh, okay. ist am Mal gucken.
1: Okay. Da muss da gucken. Wir haben ja zwölf Teams in der Liga. Also die ersten, die richtig guten zwölf Starter auf der Quarterback-Position sind auf jeden Fall schon weg. Dann haben wir ja auch noch, glaube ich, einen Ersatz-Quarterback. Da er fällt schon wieder einer weg. Da muss er gucken. Also könnte, nächste Woche könnte man vielleicht mal ein Spiel verlieren. Ansonsten McCaffrey, Connor, Edelman. Ich meine, Connor hätte man vor der Saison wahrscheinlich auch nicht so krass auf dem Schirm gehabt, aber der macht das echt gut, der Junge, ne? In Abwesenheit. <lacht>
2: Ist rückblickend auf jeden Fall ein krasser Stil, ja. Ich habe letztens noch mal irgendwo
1: gelesen, dass die, die, äh, die, äh, die Steelers in einigen Statistiken besser sind als Mitbell.
2: Ja. Dass er seinen,
1: seine Verhandlungsposition nicht unbedingt stärkt. Ja. <lacht> Nochmal, die
2: O-line begünstigt natürlich auch das Spiel der Running Backs hinten dran. Das ist es jetzt für
4: Connor auch vielleicht nicht so schwer gut äh, abzuliefern als
2: bei anderen Teams, die halt eben nicht so eine gute Offensive-Line haben. Hm, hm, hm. Ja,
1: dann hat er noch ähm, Julian Edelman, äh, Jeffrey von den Phillips, Gordon von den Chargers, George Kittle, San Francisco. Wahrscheinlich ein, äh, muss ich mal gucken, bei Butka. Einen durchschnittlichen Kicker. Aber das ist ja auch nicht normalerweise nicht ausschlaggebend. Und die Eagles als Defense. Mh, also die wird ihm da nichts rausreißen normalerweise. Obwohl die Defense hat jetzt gegen Dallas eigentlich auch ein ganz dankbares Matchup. Muss man mal schauen. Ähm, wobei wir müssen natürlich auch mit unseren Rams zu den Seahawks. Das
4: sollte ja eigentlich wieder ein bisschen... Ich glaube, nach dem, was jetzt die Woche so zu sehen war bei den Seahawks, könnte es für die Rams äh, relativ produktiv werden, was Sex angeht. Da Wilson scheinbar wieder verlernt hat, wann äh, es Zeit ist, den Ball wegzuschmeißen und aufhören <lacht> zu scramblen, ähm,
2: könnte da Aaron Donald vielleicht das ein oder andere mal durchkommen und sich ein paar Punkte holen.
1: Ja. Auf jeden Fall wird das ein hartes Stück Arbeit für unser Team da gegen unseren Gegner Punkte zu machen und beziehungsweise dann den Sieg zu holen, weil um nichts anderes geht's beim Fantasy Football, genauso wie in dem, im Sport nur der Sieg zählt, wer verliert, rutscht in den Standings. Ähm, gestern ist unser Waiver-Artikel durchgegangen, den müsst ihr euch noch heute noch, also wahrscheinlich werde das hier, wird das jetzt hier am Donnerstag gehört werden, am 8.11., Müsst noch ganz schnell ein paar Spieler adden, bevor der Spieltag losgeht. Da haben wir hier noch, äh, sollte ich äh, nochmal extra explizit erwähnen, einmal Duke Johnson
4: und Valdez Scantling. David, sag was. Ja, Duke Johnson so ein bisschen das Breakout-Game gehabt jetzt. Letzte Woche knapp 30 Punkte. Ist auf jeden Fall eine solide Passoption geworden im Spiel. Der Browns und Valdez Scantling ähm, kriegt auch wohl immer mal wieder jetzt ein paar Targets und war diese Woche auch nicht unbedingt die schlechteste Option auf Receiver.
2: Mit Allison out. Genau. Geht dann sagen. natürlich auch noch was. Eventuell. Ja, dann, ähm, das
1: behaltet auf jeden Fall im Auge, da ähm, wenn es bei euch in den Ligen noch äh, offene Spieler gibt, äh, die so heißen, <lacht> dann äh, gönnt euch da mal. Ähm, dann haben wir heute auch noch, hat der Benny den Star sit artikel äh, rausgebracht, heute am Mittwoch. Und da ist für morgen wichtig, ähm, Greg Olson, Cam Newton für die Panthers zu starten und die beiden Titans äh, des Steelers äh, auf dem Schirm zu haben. Vance McDonald und Jesse James.
3: Aber ich glaube, generell ist das ein Spiel, wo man so gut wie jeden starten kann. Außer vielleicht die Defenses halt.
1: Hm. Also wird auch wieder ein Shootout. Der Big Ben zu Hause funktioniert ja mal ganz gut, ne? 15-3 in der Primetime, habe ich gerade gesehen. Der Big Ben. Ja.
3: Die Panthers oh. Offense ist in letzter Zeit auch echt gut unterwegs. Und der Auswärts-Big ja. Ben war letzte Woche oh. auch nicht so schlecht. Das stimmt. Der arbeitet ein
1: ich habe kurz gedacht, Hof. er bricht sich den, 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 das Sch äh, Schüsselbein.
0: Also da hingefallen ist. runtergegangen
1: ist, ja.
3: Ah, stimmt, das war fies. Also,
1: der Junge ist ein Baum. Und wenn ein Baum fällt, dann noch ein brechen <lacht> oh. Keine Sit-Empfehlung, Benny Nur die Defense jetzt mal so eben nebenbei erwähnt.
2: Ja, also mir würde jetzt nichts einfallen.
0: Hm, Hast du Antonio Brown
2: gegen Dante Jackson?
3: Ich meine, Dante Jackson spielt eine echt gute Rookie-Saison, aber oh, ist ist Antonio Brown setzt er nicht auf die Bank. Ja. <lacht> und da Juju kommt, hab... kommt oft äh, aus dem Slot.
1: Ich habe letzte Woche mit dem Sepp mal kurz darüber gesprochen, als wir über die Packers gesprochen haben, dass, äh, wo du gerade sagst, Antonio Brown setzt man nicht auf die Bank. Bisher war es ja eigentlich immer so, Aaron Rodgers setzt man eigentlich nicht auf die Bank. Was würdest du mittlerweile sagen? Ich habe es letzte Woche mal kurz angerissen, dass er eigentlich im Moment nicht zwingend ein Start, Starting Quarterback ist.
3: Oh, Ich weiß gar nicht, wie er im Fantasy so steht, muss ich sagen.
1: Es geht so. Mal... Naja... Es ist keine verlässliche Produktion für einen Quarterback. Äh, wenn ich ich gucke so gerade mal
3: bei Fleckereien.
1: Ja, ich habe das schon offen. Ähm Ach stimmt,
3: da sind ein paar Wochen bei, die sind übel. Ja. Für seine Verhältnisse.
2: Ja. Für seine Verhältnisse. Aber also 18. Knapp 16 Punkte mal. gegen die Rams ist auch hart. Ich würde ihn
3: trotzdem, glaube ich, ich würde mich nicht trauen, ihn auf die Bank zu setzen. Ich glaube, ich also würde mich ihn so doll ärgern, wenn er normale Beispiel, Leistung macht.
1: Ich habe ihn letzte Woche zum Beispiel in unserer Dynasty League, habe ich ihn äh, auf die Bank gesetzt.
4: Gegen Jared Goff. Das ist, hat funktioniert. <lacht> <lacht> Gut, aber auf der anderen Seite, ähm, ich meine, normalerweise zählen zu dem Kreis von Quarterbacks, die du nicht auf die Bank setzt, auch ein Tom Brady oder ein Russell Wilson und äh, ja, äh, Tom Brady hatte ja letzte Woche auch nee sagen wir mal, für ihn eine ruhige Woche. recht schlechte Woche mit, glaube ich, 15, irgendwas. Und Wilson hat ja auch manchmal so ein paar Ausreißer nach unten, hat jetzt, glaube ich, auch die
2: Woche nur knapp an die 20 oder auch relativ wenig gemacht. Ah, ne, doch über
4: 20. Also, weiß nicht, die sind halt immer dafür gut, dass sie doch wieder zurückkommen und dir
2: wichtige Punkte holen.
0: Mhm.
3: Was okay. ich bei den Sitz also, immer vergesse, ja. die, die Receiver der Panthers, weil die einfach nicht so geil sind.
1: Devin Funches.
3: Funches, Beispiel,
1: Moore, Samuel, ja.
3: Torrey Smith. Alle nicht, nicht so geil. Alle
1: <lacht> nicht so geil. Nicht sexy die, die Option, okay. Ja. Dann haben wir jetzt auch schon wieder eine Stunde fast rum. Ähm, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwie eine Anekdote irgendwas habt, was ihr loswerden wollt, dann...
4: Würde ich langsam zum Schluss kommen. Ich hab noch was. Dann schieß los. Also die Woche war jetzt meine erfolgreichste Woche diese Saison im Fantasy Football und ich find's scheiße. <lacht> oh. <lacht> Alles gewonnen? Ja, ich habe von vier Spielen, also von vier Matchups habe ich vier gewonnen und in Dynasty bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich's scheiße find, weil jetzt geht mein Pick natürlich für nächstes Jahr. So langsam mit dem Arsch. Ich will unbedingt gewinnen, dass mein Pick nicht so gut
0: wird. Weil äh, ich den nicht mehr habe. Ey,
4: ich habe die Woche 200 Punkte gemacht. Und weiß nicht warum. In den letzten Wochen waren es weniger. Aber wenn du halt gegen jemanden spielst, der dann am Ende bei 120 steht, wird es halt auch verdammt schwer, das
2: Ding zu verlieren. Ohne hart zu tanken, natürlich.
3: Ja. Ach, ich habe gegen Malte gespielt im Dynasty.
2: Den hast du Schade, gewonnen,
3: dass ne? der nicht da ist, aber hab ich, ja, ich habe ihn in die Tasche gesteckt. Ich
1: habe gegen Malte verloren. Eieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht> ja, ich habe aber auch nur ein Average von 200. Also, ich war knapp dran, muss ich sagen. Äh, warte. Das äh, so viel ich war, ich bei ihm, ne? Nee, nee, sechs Punkte oder so. Also, ich habe mich echt gewundert. Also, ich habe so Sonntagabend, bevor ich dann eingeschlafen bin, habe ich nochmal kurz reingeguckt. 204 zu 208, also vier Punkte. 3,7 Punkte waren es insgesamt. Hab ich bin so reingeguckt, ach, ich so, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Wenn Ezekiel L jetzt noch vernünftig punktet, dann wird das echt eng. Er hat 15 gemacht. Wenn er jetzt mal, es hätte ja auch sein können, die kommen aus einer, äh, aus einer, ähm, aus einer Bye Week. Es funktioniert auf einmal besser dass äh, die Offense. Vielleicht hätte er auch mal 20 machen können. Ein Touchdown mehr und so, dann hätte ich gewonnen. Egal wer. Und hätte ich Pierre Gasan aufgestellt, hätte es sogar schon gereicht, weil da habe ich natürlich nicht erwartet, dass das äh, so gut funktioniert mit dem mit dem äh, Rookie Quarterback da Nick Mullins, wenn man das hätte erwarten können oder irgendwie hätte sehen können, dann hätte ich Pierre aufgestellt und zack, hätte es gereicht. Äh. Vielleicht
3: gewinnst du ja morgen noch am grünen Tisch.
1: Das, <lacht> drei Punkte? Ne, ich glaube nicht. Oh.
3: Dann müssen ja nur zwei Tackles getauscht werden bei euch. Hast du schon gewonnen?
1: Äh. Ich habe ja schon, da muss ich, äh, ich habe eine, eine, eine Acquisition die Woche gemacht, Matt Ioyanidis Io, Io, Io von Washington Defensive End. 17 Punkte hat er mir direkt gebracht. Äh, Habe ich auch mal direkt locker aufgestellt. Also, wo du Ja, okay, vielleicht, ja. aber ich Ach, glaub, wenn wir
3: bei Defense war. End sind, sollen wir für Sepp noch hier die, die glorreiche Leistung von Daniel Hunter erwähnen. Bitte. <lacht> richtig aus. Warte mal, ich, ich, ich muss das eben mal aufmachen.
2: Mhm.
1: 38 Punkte oder wie viel waren es? Daniel Hunter, Minnesota Defensive End, hat gemacht... 38 Ach, Punkte bei ja. 6 Tackles, 3 Tackle for Loss, 3 Assisted Tackles und 1 Forced Fumble. 3,5 Sex. Und Defensive Touchdown. Noch? Defensive Touchdown, ja. Ja.
2: Oh. Hat ihm, glaube ich, alle, auch da geholfen, beide startest. Spiele zu gewinnen.
1: Ich denke, ne? Ja, wenn er, also, das sind ja Offensive-Punkte, äh, die er da kriegt von einem Defensive-Spieler. Das sind wenn fast nochmal so viel wie Gurley, ne? Wenn du ein Normalpunktendes Team hast und dann hast du den Spieler da drin, dann gewinnst du deine Matchups. Für Zumindest an dem Wochenende. Woche davor, drei. Ja. Also
4: jetzt in der Bye-Week.
2: Naja. Tut dann richtig weh, wenn du so jemanden auf der Bank hast.
4: Oder gegen dich spielen <lacht> Stell hast, dir das mal vor. <lacht> ich meine, ich, ich bin jetzt
1: nicht unzufrieden. Ich habe in meinem äh, Defensive-Team jetzt auch zwei Leute gehabt, die 20 gepunktet haben. Das finde ich schon okay für einen defense spieler äh, oder knapp 20, kann man mit Leben und dann kriegst du da einfach 38 um die Ohren gehauen. Das ist schon hart. Das tut weh. Ja. Okay. Ich will vorschlagen, wir sind jetzt über eine Stunde, wir machen den Laden dicht und ähm, verweisen nochmal, David, äh, auf unsere
4: Social-Media-Kanäle. Äh, ja, muss ich jetzt den Malte machen, alles klar. Ich mach okay. den Malte. Äh, Twitter, at 8 Alarm. Facebook, 8 Uhr Instagram, at 8 Uhr Und unsere Website natürlich www.8Ualarm.de Liked Soundcloud uns, und teilt iTunes. uns, ja genau, sowohl auf Soundcloud <lacht> als auch auf iTunes 8 Uhr Und natürlich auch in eurem Podcatcher zu finden, wenn ihr einfach nach
1: 8 Uhr sucht. Wie sagt Malte immer, Like die Scheiße aus uns raus.
4: Ja, das wäre dem, ganz in nett. Sinne,
1: in diesem Sinne äh, wünsche ich eine schöne Fußballwoche. Wir hören uns dann. Und oder schreibt Fanpost. Ach ja, stimmt, wir haben Fanpost. Und nicht nur an Malte. Das ist unfair. Genau. Wir sind alle da. Außer Max. Ähm, in diesem Sinne, jetzt machen wir dicht. Äh, schöne Fußballwoche. Wir hören uns nächste Woche wieder auf Wiederhören. Ciao. Ciao.